0: Und ich muss mal mit Bagger. Das ist doch lächerlich! <lacht> mit dem Superball! Axt scha,
1: ja, ich Jetzt
0: muss ich keine Hose mehr
1: tragen. muss Ich gebe jetzt schön ein Keul! Talk Power granted. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 44 des Beanstalks. Mit dabei ist der Flo. Ei. Und der Dominik. Guten Tag. Und nach den ereignisreichen Wochen des Beans Talks in äh, letzter Zeit machen wir heute mal wieder eine ruhige, äh, normale Ausgabe, würde ich mal sagen, oder? Ja. Ja. Fangen wir Also, also so ein Special Guest. <lacht> <lacht> Simon Kretschmer, Daniel Bodiman, jetzt Bobow, alle. <lacht> Nein, äh, ganz normal, Themen der Woche, was ist auf dem Sender so passiert, was in der Community passiert, äh, ja, das... Sollte im Prinzip alles sein. Ich bin auch froh, endlich mal wieder bei einer regulären Ausgabe dabei zu sein. Ich muss nämlich sagen, ich bin Rocket Beans in den letzten Wochen leider ein bisschen untreu gewesen, was das aktuelle Sendergeschehen angeht. Aber ich äh, glaube, Besserung diese Woche war auch schon deutlich mehr zu gucken für mich dabei. Deswegen, ich denke, das geht wieder bergauf. Ja, wollen wir mit den Highlights anfangen? Dominik, los! Ja gut, dann äh, für mich
2: ein, ich sag mal Mini-Highlight war das spontane Moin Moin AMA mit die. Ähm, das ist eigentlich schon mal ein Highlight, weil er mal wieder auf dem Sender zu sehen ist. Er hat dann direkt auch mal das Moin Moin überzogen. Das ging dann, glaube ich, irgendwie eineinhalb Stunden, soweit ich mich erinnern kann, ähm, und hat da so ein bisschen aus Twitter, Reddit und äh, Forum Threads aufgemacht, Fragen gesammelt, ist darauf eingegangen, hat viele auch wirklich versucht, eindeutig zu beantworten und war einfach mal eine schöne Sache, so ein bisschen ja, das, ja, mit ihm so einen direkten Dialog da sozusagen mit der Community aufzumachen. Fand ich ganz schön, muss ich sagen. Gerne öfter. Ja,
1: habe ich äh,
0: leider noch nicht gesehen, deswegen kann ich dazu jetzt nichts sagen.
1: Ähm, nee, ich habe es Teilweise gesehen, es war eine Stunde 20 glaube ich lang, ähm, fand ich auch ganz nett, er hat ja auch parallel dazu wirklich diesen Fred im Forum aufgemacht, wo er halt Fragen aufgerufen hat und die auch über die nächsten Tage noch beantworten möchte, das heißt, wenn ihr Fragen am Budi habt, speziell einfach mal im Forum äh, Budi suchen, ich weiß gar nicht, wie der Fred genau heißt. <lacht> das ähm, ist
2: ey, ey, ich. Er ja. hat auch gestern sogar weitergemacht und hat Fragen beantwortet. Er will nämlich mit Simon demnächst ein Let's Play starten auf dem Sender. Oh. Und, und, äh, gab's
1: das schon mal? Mit den beiden? Ich kann mich nicht wirklich dran erinnern, nee. Okay. Na ja, gut. Dann äh, Flo, was war dein Highlight?
0: Äh, ja, also ich habe überlegt, mein Highlight ist jetzt ein bisschen speziell, weil... Ähm also man muss wissen, dass ich gerade mitten im Umzug stecke, deswegen äh, vom Internet etwas befreit war in den letzten Wochen. Das heißt, mein Highlight ist eigentlich, dass ich überhaupt wieder Rocket Beans TV gucken kann. <lacht> 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 ähm, Gut. Habe jetzt also dann auch angefangen in den letzten Tagen alles möglich zu nachzuholen, was in den letzten Wochen passiert ist und äh, bin deswegen heute auch ein bisschen schlechter vorbereitet als sonst.
1: Moment, du hast aber nur anderthalb Wochen kein Internet, oder?
0: Äh, ja. <lacht> aber das sind ja anderthalb von zwei Wochen, die ich, also seit der letzten ja, Folge ja. vergangen sind.
1: Ja, okay. Na gut. <lacht> ich muss bei meinem Highlight ein bisschen cheaten. Ich muss nämlich etwas nehmen, was nicht direkt von dem rbtv-Kanal kommt, aber mit rbtv irgendwie zusammenhängt. Falls wir uns zurückerinnern, äh, Cinema Strikes Back war bei äh, Chat -Duel vor drei Wochen, glaube ich. Ähm, und im Zuge dessen haben sie mit den Jungs von Cinema Strikes Back, also Schröck und Ede, noch so eine Art Filmplausch gemacht. Also es, es war so eine Mischung aus ähm, erstmal film Filmneustarts, glaube ich, ganz kurz am Anfang und dann ein bisschen äh, so ein, ein Quiz, ein bisschen über seine Lieblingsfilme, ein bisschen diskutieren über Filme allgemein. Äh, ja, das hat mir halt super gut gefallen. Das findet man auf dem Cinema Strikes Back Kanal, also nicht bei dem Boden. Aber es, wenn ich mich richtig... Entzinde wurde das auch bei dem Boden aufgenommen im game 2 studio glaube ich. Richtig, ja. Wo, wo äh, ein paar Sachen auch dahingestellt wurden von die Filmbezug kam. <lacht> ja, ich
2: habe es äh, gestern Abend dann nachgeholt, weil ich das äh, gestern erst äh, im Forum gesehen habe, dass es das überhaupt gab. Ja. Und äh, das, das ich habe erst gedacht, was ist denn das für ein Studio? Wo sind die denn? Da habe ich gesehen, Mensch, das ist ja das game 2 set aber aus einem anderen Kamerawinkel. Überall so vereinzelt Zeug rum Ich habe gedacht, das sieht aus so wie meine zweite Wohnung, nachdem meine meinige Freundin eine Woche vorher ausgezogen ist. Also man hat noch versucht, Ordnung zu halten, aber sogar ganz klappen tut es nicht. Ähm,
1: aber eigentlich ein geiles Set, also aus dem könnte man auch öfter mal was bringen. Ja, ja. finde ich auch gut. Also, mir, mir hat das auch insgesamt gut gefallen, es war ein lockerer Plausch mit ein bisschen, also ich glaube, so viel hat Ede lange nicht mehr gelacht, hatte ich manchmal das Gefühl. <lacht> das <lacht> stimmt, ja. Übersch außer natürlich bei uns im Interview. Ja. Das ist
2: richtig, ja, das auch ist
1: eine
0: perfekte Überleitung.
1: Genau. Wir hatten nämlich den lieben Etienne letzte Woche, vorletzte Woche Freitag zu Gast und ihr habt das Interview, nee, nee, letzte Woche Freitag, Woche Freitag. genau. Schlag auf Schlag gewesen. Ja, und ihr könnt das Interview jetzt äh, bei uns im, im Feed oder auf dem YouTube-Kanal äh, euch anhören. Wie, ja, wie war es denn für dich, Flo? Du warst ja dabei. Da
0: kann ich erstmal noch kurz meine Story mit dem äh, fehlenden Internet erweitern. <lacht> ich bin, um da dabei zu sein, weil ich das nämlich gerne äh, auch machen wollte, bin ich extra äh, zu meinen Eltern gefahren übers Wochenende, weil ich dort Internet hatte.
1: <lacht> und äh, Das ist Leidenschaft.
0: Genau. Nein, ich wollte echt, äh, also das E-Interview wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Es war auch wirklich sehr cool, sehr lustig. Ähm, er war total offen und irgendwie äh, auch total freundlich und so. Also klar, dass er, dass er zu uns keine Arschloch ist, ist auch klar. Ähm, ich mag ihn ja sowieso. Ähm, und ja, also ich fand das auf jeden Fall sehr cool. Äh, wir haben ja auch ein kleines bisschen Kritik bekommen, dass wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht kritisch genug waren. Aber das fand ich jetzt gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich finde auch, also man muss dabei immer bedenken, wir sind ja auch äh, keine Journalisten oder so. Also, ja. wenn es dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle, äh, wo jetzt jemand, der geübter ist, ähm, Interviews zu führen, eine kritische Nachfrage gekommen wäre, ist das ja für uns nochmal, also wir sind ja alles, also von uns hat ja keiner was mit. Äh, ja, naja, man, ja, ja, okay. man muss das
0: auch mal so ein bisschen überlegen, das ist vielleicht eine blöde, also wie soll ich sagen, ist, ist vielleicht nicht ganz ideal, aber im Endeffekt ähm, muss man halt auch bedenken, wir sind ja froh, wenn dann jemand kommt zu uns und äh, wir wollen ja eigentlich auch, dass die Leute sich bei uns wohlfühlen und halt gerne wiederkommen und nicht beim nächsten Mal sagen, ah nee, die, die stellen mir dann doch
2: zu kritische Fragen. Ja, ja also ich denke... Eddie könnte auch mit kritischen Fragen leben, aber wir sind ja auch irgendwie, wenn wir keine kritischen Fragen haben, in dem Fall oder zu kritisch, dann stellen wir die nicht. Und wir hatten ja diesmal nicht die Möglichkeit, Fragen aus der Community einzusammeln. Ähm, wenn es da was gegeben hätte, dann hätten wir die bestimmt auch gestellt, wenn es jetzt nicht eine Beleidigung ist, sondern wirklich einfach nur Kritik oder eine Nachfrage. Ähm, haben wir ja bei Flohaten auch gemacht. Von daher gerne weiter finde ich, uns äh, kritisieren äh, beziehungsweise also, ja. einfach auch offenhalten, auf unsere Threads gucken. Und wenn mal wieder ein Interview ist, wo man Fragen einreichen kann, natürlich beim beteiligen. Ne? Ja,
0: also das auf jeden Fall. Also ich wollte jetzt nicht sagen, dass die Kritik nicht gerechtfertigt ist oder so. Das, das finde ich, äh, also ich find, kann damit leben, wenn da auch Kritik kommt. Und in dem Fall ist sie auch wirklich äh, nicht ganz substanzlos. Ja. Und ich finde halt auch... Ähm, also ich glaube zum Beispiel, wenn man jetzt, um mal ein kleines Beispiel zu machen, ich glaube zu, zu Red Bull hätte es wahrscheinlich ein paar mehr Fragen gegeben, wenn äh, wir das einfach vorher der Community überlassen hätten, wenn wir die Zeit dafür gehabt hätten. Ja, ähm, und ja, die hätte man dann vielleicht auch noch stellen können. Nur muss ich halt sagen, bei dem Thema Red Bull, die das auch nur im Interview eigentlich auch nur kurz aufkam, äh, habe ich einfach persönlich keine kritische Meinung dazu. Und dann wäre es ja. auch nicht so richtig authentisch, da künstlich irgendwie nochmal kritisch nachzufragen.
1: Genau, das stimmt. Also ich finde, klar, äh, ich glaube, man kann es so stehen lassen, dass es das nächste Mal auf jeden Fall wieder eine Ankündigung für Fragen geben wird, weil es dann ja nicht innerhalb von zwei Tagen abgewickelt wird, <lacht> vermutlich. Ja. Äh, und wir haben bisher, außer äh, Florentin, wie war dein Stuhl heute Morgen? Äh, glaube ich, so ziemlich jede Community-Frage... Äh, Immer gestellt, oder? Ich glaube nicht, dass wir in der Community Frage... <lacht> ich wusste Frage
0: gar nicht mehr, dass das jemand gefragt hat. <lacht> das
1: war jetzt übertrieben formuliert. Das war eine Hyperve, so. also, okay. Falls das jemand fragen würde.
0: Also wir haben schon die eine oder andere Frage mal ausgelassen, aber das ist dann meistens deswegen passiert, weil es die Zeit nicht zugelassen hat, weil es gerade einfach thematisch nicht gepasst hat oder ja, solche Sachen. Also wirklich jetzt, jetzt ich sag mal, Fragen auslassen, weil sie uns zu kritisch sind, das war eigentlich noch nie der Fall. Also ich wüsste jetzt nicht, wann wir das gemacht
1: haben sollen. Ja, nö. Kann ich mich jetzt auch nicht daran erinnern. Also das nächste Mal auf jeden Fall äh, stellt Fragen. Wir stellen die auch meistens immer. Genau.
0: Also bei Florentin <lacht> gab es nämlich auch eine Frage, die wir ausgelassen haben, aber nur, weil sie, glaube ich, einfach nicht so interessant gewesen wäre, außer für eine einzelne Person. Ach ja, stimmt. Ich erinnere mich.
1: Ja, gut.
2: <lacht> ja, genau. Und die ganzen... Alten Interviews aus dem Beanstalk könnt ihr euch ja problemlos als VOD bei uns äh, nochmal
1: anhören, wenn ihr möchtet. Genau. Der Zwinker, ja. äh, wir <lacht> haben keine Probleme mit den Worts. <lacht> Richtig.
0: Genau, Ton und Bild sind da nicht asynchron. <lacht>
1: Äh, nee, wie war, ihr wart letzte Woche darauf gekommen, weil ihr diesen Punkt bei den News ein ähm, bisschen besprochen habt, dass aktuell viel bei den BODs schief läuft oder auch ähm, live dann mal was asynchron läuft, oder? Richtig,
0: ja. Und wir hatten ja auch schon vermutet, dass das äh, an der Umstellung auf 60 FPS immer noch liegt. Was ja jetzt von Max anscheinend dann auch so bestätigt wurde. Genau.
1: Also weil jetzt nur noch mal von unserer Seite, dass es auch wirklich so ist, äh, wir die Bestätigung bekommen haben. Übrigens freuen wir uns sehr darüber, wenn, äh, das ist jetzt in letzter Zeit irgendwie öfter passiert, finde ich ganz cool, dass die Leute uns dann anscheinend hören, aus aus dem Bohnenhaus konkret und dann, äh, falls es irgendwas äh, Nennenswertes gibt, das bei uns in den Thread dann auch reinschreiben. Hör. Ja, finde ich auch gut. absolut positiv, ja. Also
2: in den Thread gucken lohnt sich also für die Hörer auf jeden Fall auch. Max hat dieses VOD-Problem, glaube ich, jetzt auch nochmal im Behind-the-Beans nochmal angesprochen. Kurz, sie haben jetzt wohl auch irgendeine neue Hardware, irgendwas getauscht. Keine Ahnung, er hat da technisch äh, viel erzählt. Müsst ihr mal schauen, wenn es als VOD draußen ist, könnt ihr euch da weiter drüber informieren. Aber das letzte Behind-the-Beans war bis zum Aufnahmezeitpunkt heute noch nicht online.
1: Genau, wir nehmen nämlich heute morgens um neun auf. Verrückt, aber wir machen es trotzdem. Ja.
0: Nichts gut. für Studenten.
1: <lacht> nee. <lacht> da sind wir alle nicht betroffen, zum Glück. <lacht> zum Glück, ja. Ja, wir haben ein weiteres Statement. Nämlich, in den letzten Wochen gab es öfter mal Kritik an dem Format Reboot. Ich glaube, ihr seid da auch nicht so ganz abgeneigt, oder, dieser Kritik?
2: Das ich auf jeden Fall nicht.
1: Ja gut, also für ich mich ist es... bin... Ja, ich bin ja nie
2: abgeneigt. Bei
1: Kritik, bei Reboot
2: hielt sie sich bei mir allerdings in Grenzen. Die letzte Folge hatte ich kritisiert und generell eben dieses Thema, wo wollen die überhaupt hin, war ja so ein bisschen die Problematik, die wir
1: erkannt haben. Genau. Und daraus, also nicht nur wir, sondern ja auch die Bohnen selbst haben es anscheinend so ein bisschen gemerkt. Nämlich Timo hatte ja vor drei Wochen so eine Umfrage gestartet, die wir dann im letzten Beanstalk auch besprochen haben. Im Grunde so eine Wasserstandsmeldung, was wir von dem Format Reboot halten. Und das war im Grund, ist im Grunde sehr negativ ausgefallen, würde ich mal sagen. Also ich glaube, dass sie super zufrieden waren, haben nur 18 Prozent gesagt. Und der Rest hatte halt deutliche Verbesserungsvorschläge. Und ja. darauf hat jetzt Fabian reagiert und im Forum gesagt, dass man die vielleicht sogar ein bisschen in letzter Zeit das Feedback nicht genug beachtet hat, da auf jeden Fall in, in, in Zukunft besser werden möchte und dass man dann dementsprechend an Reboot auch etwas verändern will. Und ich glaube, das hat das Format auch nötig. Das glaube ich
2: auch, aber das
1: Problem ist, glaube ich, ein bisschen, dass man gar nicht so wirklich sagen
0: kann, was jetzt das Problem konkret ist, weil wenn man sich dann angeguckt hat, was für Antworten es gab, dann war das schon sehr breit gefächert, sage ich mal. Mhm. Also im Prinzip könnte man entweder sagen, entweder ist alles falsch <lacht> mit dem Format <lacht> oder ist es alles richtig und man macht es halt nur für eine kleine Zielgruppe.
1: Findest ja, also, du, dass die sehr unterschiedlich waren, die Antwortmöglichkeiten? Also also natürlich, diese, diese Umfrage ist mega simpel, also runtergebrochen. Ja. Also
0: ich meine, meine Antwort war da sowieso nicht mit drin, also die ich gegeben hätte. <lacht> Aber keine Ahnung, ja, also ich, ich muss ja sagen, äh, also ich würde ja einfach gerne wieder mehr, äh, mehr live, na wobei, also es muss nicht live sein, aber ich würde einfach mehr Gameplay gerne sehen und weniger, äh, ja, also ich weiß nicht, weil ich, ich krieg halt immer, ich glaube, ich habe das, ich weiß nicht, ob ich das hier in Beanstalk auch gesagt hatte schon, äh, ich krieg halt immer über Game 2 meine kurze Zusammenfassung zu irgendwelchen Spielen, und ähm, weiß dann ungefähr, wie die Bohnen oder zumindest die game 2 redaktion das Spiel an sich bewerten würde. Ähm, aber was ich halt dann bei Reboot, wenn ich dann bei Reboot noch mal dasselbe Spiel sehe oder vorher schon dasselbe Spiel sehe, dann wäre es für mich persönlich wichtiger, einfach ein bisschen tiefergehend dann zu sehen, okay, was, ja. was, was bietet es, was für, also einfach auch vielleicht ein bisschen Gameplay zeigen. Dass wir,
2: äh, also ich meine, machen sie ja auch schon zum Teil, zum Teil aber naja, das reicht ja nicht. Also, in der letzten Folge, weiß nicht, ob du die schon gesehen hast, hat ja äh, Fabian nach dem Intro von Ilias äh, so ein bisschen Statement nochmal in, in Videoform abgegeben. und hat eigentlich genau das gesagt, dass sie jetzt auf dem Stand sind, dass sie versuchen, die Themen, äh, nicht mehr so viele Themen reinzunehmen, sondern sich Themen rauszusuchen, sie die Möglichkeit haben, die tiefer zu behandeln, sei es jemand äh, extern oder intern aus dem Haus dazu zu holen, der aktuell das Spiel auch spielt. Oder bei einem Interview war, dass sie mehr über das Spiel diskutieren und auch vor aufgezeichnet äh, diese, diese kurzen Datzen eher weglassen und eher so ein bisschen ja, tiefergehend äh, das Thema behandeln und so eine Art ja, Hub sozusagen aufmachen möchten, ähm, wo man dann eben auch erfährt, Mensch, äh, wer zockt es denn demnächst auf dem Sender? Gibt es da irgendwas Neues? Wer spielt parallel? Welches Spiel zu Hause? Außer also Auch eher so ein bisschen, ich sag mal, vorsichtig in die Kino-Plus-Richtung ähm, gehend, wo man wirklich ausgiebig auch äh, sich mit Spielmechaniken und, und Spielerlebnissen auseinandersetzt und weniger eine Themenschlacht äh, mit zwölf Themen in einer Sendung abfeuern. Ähm, ja, von denen einfach einfach das drei vorkommt. Genau, ja. Und wenn, wie gesagt, wenn es eine Doppelung sein sollte mit Game 2, da ist es ja eher so ein Appetizer immer, dass man es dann da vielleicht wirklich mal ausgiebiger vorstellt, zeigt, wie auch immer und eben nicht eigentlich, ja wie es bisher war, äh, in der gleichen Zeit das Gleiche sagen, nur dafür mit weniger Bild. Da macht es wenig Sinn. Ähm, ja, einfach mal gucken. Aber ich glaube, schön ist einfach momentan, dass dass dieses die Community will was wir merken, wir geben euch feedback. Also nicht nur wir haben zugehört und es passiert was, sondern es wird wirklich versucht ähm, direkt mehr auf die auf die Fans zuschauer wie auch einzugehen. Ja und das finde ich eigentlich im, in dem Thread, dass Fabian sich da jetzt ein bisschen mehr beteiligen möchte.
0: Ja, also dann, also ich habe tatsächlich die Folge noch nicht gesehen und äh, habe das auch mit dem Statement ja, also nur so halb mitbekommen. Ich habe es mitbekommen und habe auch es äh, eigentlich gelesen. Ich wusste nur mittlerweile gar nicht mehr, was er eigentlich gesagt hat. Ähm, und ähm, von daher, das klingt ja erstmal ganz gut. Dann gucke ich wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch ein, zwei Mal rein äh, und schau mal, ob es mir jetzt besser gefällt. Ähm, ehrlich gesagt, also bis so in den letzten Wochen war es eigentlich für mich eher was, was ich gar nicht eingeschaltet habe, wo ich gar nicht dran gedacht habe, weil es einfach nicht mein Format war.
1: Ja. Ja, ist ja. Ist ja auch legitim. Also äh, wenn, wenn sich da was verbessert, kann es ja vielleicht noch das eigene Format werden. Bei mir ist es ja wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich. Mir reicht Game 2 dann einmal die Woche äh, für ich Gaming. War das du. Ja, gestern <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, stimmt. Und vor, letzte Woche auch. Ja. Also ab und zu gucke ich auch mal Game 2. Wenn, wenn ich dann doch mal wissen will. Oder wenn jetzt ein konkretes Thema mich anspricht. Aber ich glaube, Reboot ist einfach für mich nicht so Gaming-interessierten, einfach kein Format, glaube ich.
0: Ja, das Problem ist ja aber auch so ein bisschen bei Game, äh, bei, Game 2, bei Reboot, ähm, dass es, glaube ich, oder so scheint es zumindest, dass es halt auch leider viele gaming-affine Zuschauer so sehen, dass sie das halt nicht einschalten müssen. Denn also zumindest habe ich ich weiß nicht, ob das wirklich, ich habe es gar nicht überprüft, ich habe nur irgendwann mal gelesen, dass die Quoten sich wohl halbiert haben im zum Vergleich zum, zum Anfang, äh, was natürlich nicht so schön ist. Also ich kann man nur hoffen, dass wenn Sie jetzt eine Änderung machen, die wirklich gut ist, dass das dann auch angenommen wird.
1: Ja, das auf jeden Fall. Gut. Ähm, was haben wir noch auf dem Plan, was News angeht? Ja, äh, kurzes äh, Roundup sage ich jetzt mal
2: wir hatten ja äh, in den letzten Folgen oder in der letzten Folge mit mir auch mal äh, angesprochen wie äh, unzufrieden Michael Petrescu mit den Fragestellungen der Community ist und Extra News brand aktuell aus dem letzten Behind the Beans ah, mit der Fragestellung und ich muss sagen, ich war mit ihm im Behind the Beans auch äh, zufrieden. Er hat ja das irgendwie auf dem Dach äh, und ein bisschen lockerer gequatscht. Das hat so ein bisschen ja eben auch gezeigt, dass dieses, man sieht ihn nie so wirklich, hat man diesmal auch nicht, aber es war anders, ähm, dass es wirklich auch zu Missverständnissen beitragen kann. Und äh, bei Michael Petrescu ist es so, manchmal geht er mir wirklich auf den Senkel und diesmal fand ich ihn wieder wirklich witzig. Ähm, und ja, es tut sich auf jeden Fall was. Und äh, Beanstalk hören scheint sich zu lohnen, nachdem die Fragestellungen jetzt so äh, toll sind. Ich hoffe mal, dass wir da unseren Teil zu beitragen kommen. <lacht> genau.
0: <lacht>
2: ja, also ähm, ich habe tatsächlich, ich habe das auch noch nachgeholt, das
0: äh, Behind the Beans dann, also es ist glaube ich noch gar nicht online. Ähm, nee. hab, ich, auch schon Hast du glaube ich vorhin auch schon gesagt. Ähm, aber ich habe es äh, gestern noch mit der Rückspurfunktion sehen können und habe tatsächlich das komplett überhört, dass er sich gefreut hat, dass die Fragestellung gut ist. Ähm, habe aber auf jeden Fall auch mitbekommen, dass er tatsächlich Fragen beantwortet hat. Und zwar so, dass man auch Informationen bekommen hat. <lacht> das hat mich dann doch überrascht und zwar positiv überrascht.
2: Ja, doch. Nee, das mit der mit der Fragestellung war auch eher so ein Einleitungsgag, sage ich jetzt mal, aber es ist auf jeden Fall, äh, scheinbar hört man auf jeden Fall im Sender, wie wir immer wieder feststellen, und es äh, ist doch schön.
1: Genau, also wir können festhalten, der Beans Talk äh, trägt dazu bei, dass Rechtschreibfehler und Grammatikfehler in der Community ausgerottet werden. Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, sonst noch irgendwas Relevantes zum Behind the Beans? Nö. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren Hauptthemen. Womit wollt ihr denn anfangen? Also wir haben relativ viel.
0: Also ich würde ja sagen, wir, wir fangen mit Krieg an
1: okay das, ähm, das neue pen and paper 1648 äh, mit in kooperation mit funk und den Kirchen äh, lief letzten sonntag auf dem sender ähm, habt ihr es gesehen nein nein
2: also ich hab's laufen lassen, habe ab und zu mal, weil es bei mir zeitlich wirklich schwierig war, äh, Ton angemacht und geguckt. Aber wenn man natürlich so ein, das funktioniert als Konzept natürlich nicht, wenn man das mit einem Auge guckt, sondern das ist ja schon eher was, wo man äh, am Ball bleiben muss. Von daher würde ich nicht behaupten, dass ich es gesehen habe, aber ich habe es wahrgenommen. Okay. Ja,
0: bei mir war es so, dass ich ja äh, zum einen kein Internet hatte und äh, es nicht in dem Moment gucken konnte und ich habe es dann auch nicht nachgeholt, weil es einfach äh, mich persönlich nicht so sehr interessiert. Also ich fand das erste mit Funk und den Kirchen schon nicht gut und
1: da hat es mich jetzt nicht wirklich äh,
0: gedrängt, unbedingt das nachzuholen.
1: Okay, ähm, dann versuche ich es mal relativ kurz und knackig zusammenzufassen. Ich finde, alle Regeländerungen, die Hauke am um, How to be a Hero-Regelwerk vorgenommen hat in der Zwischenzeit, also es gab so ein paar Prozentverschiebungen, dass es irgendwie den ein oder anderen Bonus an der einen oder anderen Stelle gibt, wenn man einen bestimmten Skill hoch hat. Es gab die Möglichkeit, wie bei diesen ähm, äh, Fischpunkten bei Anime Squad, hießen die Fischpunkte? Ne, wie hießen die? Hm? Ich glaube Fischwürfel. Fischwürfel, ja, ja, egal. Ich, ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist, dass man halt, wenn man einen Wurf verkackt, den nochmal neu probieren darf. Achso, nee, das, das so ist es aber nicht bei Animal Squad. Nee, aber da wurde ja der zweite Würfel dazu genommen. Also ist ungefähr ist vergleichbar denke ich also einmal sicher gehen dass der Wurf klappt eher ja,
0: naja also genau aber also bei den Fischwürfeln ist es aber eben so dass man sich vorher entscheiden muss ob man den einsetzen will und selbst wenn man ihn normal nicht verkackt hätte ist der Fischwürfel weg
1: ja okay stimmt ja nee hast hast recht äh, ist eher so nicht wie ich gesagt habe <lacht> Nee, aber sowas gab's weil also, es gab jetzt so einen Extrawurf noch bei, bei dem Pen and Paper. Es hat auch, äh, hat jetzt nicht geklappt, weil alle Spieler durchweg sehr schlecht gewürfelt haben, eigentlich, das ganze Abenteuer, ähm, gut, aber, naja, äh, ich muss sagen, die Kombination Eva, Hanno, Nils, Budi hat mir sogar noch besser gefallen als beim letzten Mal. Also, das, man hat gemerkt, dass sie das schon mal gemeinsam gemacht haben. Und ich finde, auch wenn Hanno diesmal ein bisschen blass geblieben ist, also war ja auf jeden Fall eine Bereicherung für die, für die Gruppe ähm, und ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, dass äh, Eva irgendwie den interessantesten Charakter gespielt hat und auch so im, im Spiel schon viel Relevantes gemacht hat. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das einfach... Äh, ich glaube, ganz am Anfang gab es ja einen Vorwurf, dass man sich so Alibi-Gäste einlädt, weil man halt jetzt eine Kooperation macht und deswegen niemand aus dem Haus äh, holen will. Oder jemand, der nur Bezug zur Kirche hat oder zu Funk. Äh, ich finde, das hat spätestens das Pen and Paper jetzt absolut widerlegt. Also ich, ich finde, das ist eine tolle Runde. Das könnte ich mir auch bei einem normalen Freitags-Pen Paper mit Hauke gut vorstellen. Glaube ich. Ja. ja. Gut. Äh, äh, zur Handlung. Ich weiß nicht, wie belesen ihr im 30-jährigen Krieg seid. Im Grunde ist im letzten Kriegsjahr, wurde mit der Handlung begonnen. Und ein in Münster ausgehandelter Frieden sollte ursprünglich, also das war die Mission der vier, ähm, von einem Geheimbund, dem sie angehören, sabotiert werden, um die Interessen einer bestimmten Gemeinschaft zu fördern. Also sozusagen, die profitieren vom Krieg, die wollen, dass es weiter Krieg gibt, deswegen wollt ihr den Frieden verhindern, damit es weiter Krieg gibt. Das war so die Ausgangslage. Ähm, und ich glaube, damit hat man sich auch schon das größte Pen and Paper für das eigen äh, für das oder das größte Problem für das Pen and Paper angeschafft, nämlich ähm, ganz am Ende gab es halt die Situation, dass sie diesen Verantwortlichen für den Frieden hätten töten können. Und zu dem Zeitpunkt kam dann bei den Leuten Zweifel auf, ob es sinnvoll oder moralisch vertretbar ist, diesen Mann jetzt zu töten, der gerade Frieden aushandelt. Ähm, ich glaube, ich ich würde soweit gehen und sagen, wenn das kein Fun Funk-Pen and Paper gewesen wäre und dieses Thema schon im Vorhinein klar war, also was ist Wahrheit, was ist Gerecht, das war so ein bisschen das Grundthema, dann hätten die dem vermutlich einfach umgemurks, also dann hätten die gar nicht, also gar nicht drüber nachgedacht, die hätten den Auftrag erfüllt und das wäre es halt gewesen. Und das war leider sehr schade, weil am Ende ist es ein sehr gut. Aus meiner Sicht sehr gutes Pen and Paper halt dazu verkommen, dass sich die Leute so auf im Hinblick auf dieses Überthema Wahrheitsfindung äh, alle mit sich selbst auseinandergesetzt haben. Ist das jetzt gut, dass es Krieg gibt? Ist das jetzt schlecht? Und das war irgendwie sehr, sehr an den Haden herbeigezogen, fand ich. Also es war nicht, nicht so, dass ich noch das Gefühl hatte, dass die Spieler die freie Entscheidung, die sie, ähm, ja, die, die sie haben, noch umgesetzt haben, weil halt dieser Hintergedanke, ach, das ist jetzt gerade Thema Wahrheitsfindung, wir können den jetzt eigentlich nicht töten, worin es dann auch resultiert ist, nämlich sie haben den Typ nicht getötet. Also sie haben dann gesagt, nein, der Krieg muss beendet werden und ja, das war so der, äh, der große Anstoßpunkt. Am Ende gab es dann noch mhm. eine ähm, für, für diesen Mord versucht wurden sie dann an den Galgen gestellt. Da durften sie dann nochmal ein Plädoyer für sich selbst halten und dann durfte der Chat entscheiden, ob sie gehängt werden oder nicht. Sie wurden nicht gehängt, mit glaube ich 62% Prozent oder so. Äh, ja, und dann war das Pen and Paper zu Ende. Also ich sage zusammenfassend, ein die ersten drei Stunden mit Pre-Show, mit Charaktererstellung, ein tolles Pen and Paper, der das Ende leider sehr, sehr bestimmt durch dieses über Thema Wahrheitsfindung, was ich nicht gut fand. Also es war keine freie Entscheidung mehr der Leute, diesen Typ jetzt nicht umzubringen.
0: Wie ist es denn überhaupt äh, gewesen? Ich habe das ja nur so ein bisschen mitbekommen, wie ihr es geguckt habt, weil ich von meinem mobis internet zumindest im TS sein konnte, ähm, dass ihr, äh, also dass da irgendwie, wie war denn das? Dass, dass die, also du hast ja schon gesagt, sie sind Teil dieses Geheimbunds. Genau. Aber irgendwie habe ich, ich weiß nicht, ob ich das einfach falsch verstanden habe, habe ich halt nur gehört, die wissen das selber nicht, dass sie Teil dieses Ge
1: Geheimbundes sind. Äh, doch, das war relativ schnell am Anfang klar. Ähm, das Pen and Paper hat damit gestartet, dass sich die drei auf, ähm, auf Nachfrage dieses Geheimbundes in einer, in einer Schenke getroffen haben. Äh, dort hat ein Hauke hat ihnen dann auch gezeigt, was das Wappen dieses Geheimbundes ist, glaube ich. Und dort hat dann ein, einer am, an einem Tisch gesessen, wo halt auf, die, da war dieses, der hat Karten gespielt, glaube ich, und dann ist Eva zu ihm hingegangen äh, und hat halt mit ihm gesprochen und er hat ihr halt so die Karte durchgeschoben und dann wusste sie halt, ah, okay, die anderen müssen auch kommen. Und dann hat er gesagt, eure Mission ist, den Typ zu töten. Also ein sehr einfacher Aufbau. Ja. Und auch sehr, ja also man kann schon sagen, ist wieder äh, der Open-Schlauch der Berüchtigte von Hauke gewesen, was aber auch bei den funk pen -and papern finde ich, äh, absolut angebracht ist und jetzt auch kein so legitimer Kritikpunkt. Also, wird er denen da sagen, okay, hätten die den Typ, den Missionsgeber, jetzt getötet am Anfang, hätte man vermutlich kein, ein deutlich schlechteres Pen and Paper bekommen, weil es einfach komplett frei gewesen wäre. Ja, naja, ja. also
0: naja, gut. also es wirkt so ein bisschen einfach so, dass man in dem Fall jetzt ja irgendwie so ein bisschen Ja. Naja, gut, ob das jetzt richtig falsch ist, ist natürlich wieder eine andere Frage, aber äh, aus meiner persönlichen Sicht wäre es ja eher dann so, dass die Spieler eher auf der Seite der Bösen in dem Fall sind. Und ähm, das, also wenn das so ist, oder wenn man das Gefühl äh, so haben kann, dann finde ich es eigentlich auch oder fände ich es eigentlich auch legitim, wenn das Ende dann eben auch so ist, <lacht> dementsprechend, dass man dann halt sagt, man bringt ihn um.
1: Ja, absolut. Habe hab ich mir nämlich auch gedacht. Und gerade ähm, der Charakter von Eva, äh, der, äh, wer Mutter Courage gelesen hat, weiß, glaube ich, relativ genau, was ihr Beruf war, nämlich äh, so eine sogenannte Marketenderin. Das heißt, sie ist diejenige, die im, im Tross eines Heeres reist, ähm, den alle möglichen Sachen verkauft. Und natürlich auch, wenn die Schlacht vorbei ist, über Schlachtfeld geht und dort nach Wertsachen sucht. Also das war so ihr Beruf. Und wenn man mal ehrlich ist, hatte sie überhaupt keine Perspektive ohne Krieg. Also für sie wäre wirklich äh, der Krieg gut gewesen. Hannus' Charakter war so ein bisschen kriegsmüde, das kann ich verstehen. Äh, Nils' Charakter, also ich kann ja vielleicht mal zusammenfassen. Also Hannus' Charakter war ein Handwerker, der äh, ursprünglich aus Schweden kam. Äh, also an Ikea natürlich so ein bisschen angelehnt. Ich glaube, der Nachname war auch der von dem IKEA Gründer, ihn vielleicht abgewandelt. Ähm, der war einfach sehr kriegsmüde. Bei dem kann man es absolut nachvollziehen. Äh, Nierz hat einen Spion gespielt, der eigentlich auch Interesse hatte, äh, dass der Krieg weitergeht, weil das war halt sein sein Ding, spionieren zwischen den Parteien und so. Dass das war halt eher profitiert durch Krieg. Budi war ein Büchsenmacher, der aber wohl also der gesellschaftlich die Familie war gesellschaftlich vor dem Krieg schon ein bisschen höher angesehen, bei ihm, okay, hätte das in jede Richtung gehen können und Eva, wie gesagt, hatte auch eigentlich nur ähm, einen riesen Vorteil durch den Krieg, aber weil halt eben dieses Überthema Moral die ganze Zeit oben drüber schwebte, ich glaube, sonst hätte niemand, der vom Krieg profitiert, gesagt, okay, wir machen jetzt hören jetzt auf mit dem Krieg und das war halt einfach ein bisschen schade, das war nicht mehr, dass man das Gefühl hatte, die entscheiden jetzt frei gerade. Und das, ja, hat das, das wäre
0: ja vielleicht auch schön gewesen, dann, äh, also ich, wie gesagt, ich kann jetzt auch nur ins Blaue raten, weil ich es ja selber nicht gesehen habe, aber ich nehme an, die haben dann auch nicht mehr großartig darüber diskutiert, oder, ne?
1: Ja, doch, ein bisschen. Also, also, weil, also ich hätte, ja. gern, also
0: ich würde es in dem Moment, ja dann ganz gut finden, wenn sozusagen jemand, der kriegsmüde ist, dann natürlich auch wirklich dafür argumentiert, dass der Krieg vorbei sein sollte. Und jemand, der eben davon profitiert, dass der Krieg momentan läuft, dann eher dafür argumentiert, dass der Krieg weitergehen sollte.
1: Ja. Genau. Und ich finde, also es gab dann die Szene, wie dieser Friedensverhandler in einen Raum kam und Budi sich hinter ihn gestellt hat und ihm das Messer an die Kehle gehalten hat. Zu dem Zeitpunkt war klar, sie verschonen ihn. Weil da hatte, da, da war schon so im Hinterkopf wahrscheinlich, ähm, ja, das ist halt das Schade. Also wenn, also der, der, der Punkt der Schade ist an dem Pen and Paper einfach, weil ich glaube, in Lasse Bluten hätte den Typ gespalten, als er durch die Tür gekommen ist und hätte den Auftrag erfüllt. Und ja, aber der das Bluten hätte ja in dem.
2: Es ist ja eben, wenn man das Thema kennt, dann sucht man sich ja einen Charakter aus, der schon irgendwo auch so einen inneren Zwiespalt vielleicht entwickeln könnte. Also man nimmt da jetzt nicht irgendeinen Berserker, wenn man weiß, okay, das Thema ist eben, äh, wie auch immer. Also ich finde es schon okay, dass man sich da so ein bisschen innerlich zerrissene Charaktere vielleicht sucht oder das vielleicht auch seine Meinung überdenkt. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich der komplette Anlass der Kirche, sich an so einem überhaupt zu beteiligen äh, und das Ganze in so einem Pen und Paper zu verpacken. Aber ich muss es mir vielleicht mal anschauen, um nachvollziehen zu können, wie du das erlebt oder gesehen hast. Ich finde, es hört sich für mich eigentlich relativ interessant an. Also ich finde, das Ende mit diesem, auch dass der Chat dann da abstimmen kann, so finde ich eigentlich spannend. Ander als das restliche Pen and Paper. So, ohne es gesehen zu haben, Anhör.
1: Ja. ja. Also, ich, ich fand halt wirklich, man hat gemerkt, dass es gerade ein nicht normales Pen and Paper war, weil die Leute zu viel über ihre Entscheidung nachgedacht haben, weil sie gedacht haben, vielleicht, vielleicht auch überspitz formuliert, was kommt besser bei Funk oder den Kirchen an? Wie, wie, ja, wie das wird das, wie wird, ja, aber wie wird das jetzt ankommen, wenn sie einfach den Stifter des Friedens einfach kaltblütig für tausend Taler ermorden? Also das hat sich schon teilweise so angefühlt, finde ich, ein bisschen. Also die Argumentation, dann den Typ doch zu verschonen, war teilweise ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, bei den ein oder anderen Charakteren. Aber gut, ist glaube ich so eine persönliche Ansicht, aber insgesamt, wenn ich mir so den, den Fred im Forum anschaue, ähm, auch unmittelbar nach der Ausstrahlung ich glaube generell ist das Pen and Paper nicht so gut weggekommen wie die anderen also auch wie das wie das das erste Funk Pen and Paper mit den Kirchen fand ich deutlich besser insgesamt weil es irgendwie runder war muss ich sagen also da waren das, das war irgendwie besser also jetzt das Zusammenspiel war diesmal besser, aber insgesamt war die, der schwarze Tod dann doch ein bisschen atmosphärischer. Zur Atmosphäre kann man auch noch sagen, dass sie das in, in Münster, ich glaube in so einem Nebenraum vom, vom Dom oder von der wichtigen Kirche da aufgenommen haben. Äh, das war sehr schön. Der, der Ton war auch ein bisschen besser als beim schwarzen Tod. Also es, beim schwarzen Tod hat man ja öfter diesen Hall, weil man halt in diesem Gewölbe äh, aufgenommen hat. Das hat man diesmal ein bisschen besser auf die Reihe bekommen. Uh, und insgesamt uh, war das auch alles wieder super gefilmt. Man hat sich wieder entschieden, diesen uh, Filter über das Bild zu legen, es ein bisschen grauer wirken zu lassen, als es tatsächlich ist. Uh, gut, kann man mögen, hat mich jetzt also, auf Dauer stört dann vielleicht ein bisschen, aber uh, war im Grunde auch in Ordnung. Also da, da kann man nicht meckern. Also was so Production Value angeht, war das auf jeden Fall super. Okay. Ja, ich gucke es mir vielleicht sogar noch mal an. Ähm,
2: am Ende nicht gehängt äh, wurden ja die Leute, die am Anfang standen, nämlich beim äh, Stand-Up-Special der neuen deutschen Abendunterhaltung. Vielleicht
1: machen wir damit mal weiter. Genau. Ja. Haben, haben wir alle gesehen, oder? Ja. Ja, gut. Wer hat euch denn am besten gefallen? Ähm, also oh. bei mir war ganz deutlich Andi. Ja.
2: Der schwimmt bei mir momentan eh auf so einer äh, Sympathiewelle, muss ich ganz ganz äh, eindeutig sagen. Also ich fand ihn noch nie unsympathisch, aber er ist immer so ein bisschen ja auf dem Sender aufgetaucht, aber ich habe jetzt so den, den richtigen Bezug am Anfang nicht zu ihm gefunden, aber ich fand ihn jetzt auch nicht schlimm. Und mittlerweile äh, finde ich, er ist so ein witziger Vogel. Also ich sehe ihn eigentlich richtig gerne. Und auch da war es ja so, dass er ja gar nicht aus dem Stand-Up, sondern erst so aus dem Poetry-Slam kommt. Einte zumindest, das war so sein erstes richtiges Stand-Up und äh, hat da ganz gut abgeliefert. Also da habe ich zumindest am meisten äh, gelacht und fand es auch schade, dass es das dann so schnell vorbei war. Ja, so würde ich dir äh, 100%ig recht geben eigentlich. Also ich fand auch äh,
0: Andi am besten von den Leuten, die da waren. Äh, ja, war insgesamt aber auch
1: recht unterhaltsam. Also fand ich. Also nicht ja. nur Andi. Nee, ich fand auch, also ich würde auch sagen, dass Andi hat mich mit Abstand am besten unterhalten. Die anderen haben das auch ordentlich gemacht. Das glaube ich, so ein bisschen, äh, wer mal diese Nightwash-Sachen gesehen hat, weiß, wenn wenn dann halt vier Künstler oder fünf Künstler auftreten, da sind halt meistens dann nur zwei richtig gut von, aber der das, das Event an sich ist dann trotzdem geil. Also ich finde. Ja. Ich finde es cool, dass BTV das ähm, veranstaltet hat. Ich fand, alle hatten irgendwie so ihren Moment, alle von den Künstlern. Die Moderation von Andi und Lars war vielleicht teilweise ein bisschen auswendig gelernt, aber auch super. Also die Atmosphäre ja. war toll, der Ton war super. Ich, da kann man sich überhaupt nicht beschweren, glaube ich. Nee, also war ein echt rundes Ding. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, warum das jetzt
2: so, so spät erst kommt und nicht neulich an diesem einen Feiertag ausgestrahlt wurde, aber vielleicht muss man da irgendwie auch noch, man weiß es ja nicht, irgendwas technisch irgendwie dran machen. Aber das war echt ein, in Summe echt ein rundes Ding. Auch die die äh, Gitarristin, Sängerin am Ende, Singer, Songwriter, wie auch immer man das nennt, fand ich auch ganz schön. Und man hat auch gemerkt, äh, wie toll so eine Sendung mit mit Lars und Andy funktioniert, wenn halt Publikum dabei ist. Ja, ja das stimmt. Ähm, da,
0: das ist mir auch aufgefallen. Ähm, und ich muss halt auch sagen, ich bin ja, ich meine, man kriegt das ja mit, ich glaube, wir sind, also in diesem in diesem, in diesem, diesem Podcast-Team gibt es, glaube ich, keinen, der wirklich richtig großer äh, Fan von Donny ist. Ähm,
2: aber ich, also oder doch, oder weiß ich nicht. Ja, also gro großer Fan würde ich jetzt vielleicht so nett sagen, aber ich sehe ihn teilweise schon ganz gerne. Also ich ja, mag auch seinen Humor, da bin ich, glaube ich, der Einzige hier bei uns in der Truppe, aber ich, ja, aber da fand ich ihn jetzt er nicht so doll. Ja, ich fand
0: ihn eigentlich ganz okay. Also, ich
2: meine, ich finde es auch immer, äh, also, ich muss sagen, also, was, er hat ja einmal kurz
0: was erzählt mit so einem, äh, was er sich in seinem Kopf gerade so vorstellt in solchen Momenten. Ob das, hm. wie viel Wahrheitsgehalt da drin ist, ist ja erstmal, das ist ja bei solchen Stories generell immer so ein bisschen, naja, aber, äh, also ich muss sagen, persönlich finde ich so, solche, solche Kopfkino-Sachen dann auch immer sehr witzig. Also, ich musste da durchaus lachen. Aber, ja, doch, gelacht ja. habe ich da auch, ja, Also, Nee, aber ich wollte eigentlich bloß sagen, also gerade auch, hier, also ich finde jetzt Donny auch nicht total katastrophal. Ich habe halt bloß das Pro also Problem mit ihm, dass er oft in irgendwelchen Sendungen nicht so viel Ahnung hat von dem, was er halt überhaupt erzählt, äh, was halt ein bisschen seltsam ist, wenn er zum Beispiel bei Bada Binge oder so sitzt. Ähm, aber also an sich, ich ich, ich gucke jetzt nicht viel mit mit Donny, aber ich finde ihn an sich jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, das wollte ich jetzt aber nicht sagen, nur um das kurz richtig zu stellen. Äh, aber, ja, okay, nee, weil ich wollte halt sagen, ich fand ihn aber in der, bei dem Stand-Up eigentlich auch ganz gut. Also, ja. da kann ich schon verstehen, dass das kann er halt schon. es ist jetzt vielleicht nicht für jeden was, das ist ja auch klar. Ähm, aber,
2: also ich fand ihn schon ganz witzig. Doch, das auch, aber ich hätte jetzt eigentlich ihn als, so wie ich ihn sonst wahrnehme, da eher als Speerspitze das äh, gesehen. Er war aber halt... Sag ich mal, so gut wie die anderen, aber ist jetzt nicht hervorgestochen. Das hätte ich halt eher von ihm erwartet als von Andy. Ja. Ja. Na gut. An, aber weil, so meine Erwartungshaltung. Ja. ja also ich
0: mein hatte zu. Ich mir halt irgendwie gedacht, Andy ist schon. Also irgendwie bei Andy ist so, ich, ich habe ja auch meine Probleme einfach mit ihm gehabt. Ähm, aber ich muss sagen, man muss einfach irgendwann auch anerkennen. Ich meine, das habe ich ihm auch nie abgesprochen, aber äh, das ist halt wirklich ein sehr, sehr cleverer Mensch. Und der kann irgendwie alles, was er so, was kreativ ist, was er so angeht. Da Habe ich äh, manchmal das Gefühl zumindest.
2: Ja, das stimmt. Ja, macht halt sein Ding, ja. Ja. Weil
0: also in den Moin Moin mag ich das immer noch nicht, aber... <lacht> aber also bei so einem standard special ist es auf jeden Fall extrem äh, passend.
1: Ja, also die, die indoor mollen Moins mit ihm mag ich auch nicht, aber was er outdoor macht, finde ich absolute Spitze. Also, also das, ja. ja, das, das äh, muss man auch nochmal unterscheiden bei mir, weil ihr ja eben auch Donny angesprochen habt. Bei mir hat Andy wirklich diese komplett gegensätzliche Entwicklung durchgemacht. Ähm, bei Donny, ich habe Donny am Anfang mega gefeiert, ja. alles geguckt, äh, und mittlerweile ist es halt deutlich wenig, fast sogar geht es sogar fast gegen Null und bei Andy habe ich am Anfang gesagt, naja, muss das sein und mittlerweile, also spätestens das NDR-Special, habe ich davon überzeugt, dass er ein, ein guter ist. Aber, wie gesagt, ich finde, wir sollten auch noch festhalten, dass alle hatten irgendwie den einen oder anderen guten Lacher dabei, glaube ich. Ja. Ähm, da, da war jetzt kein schlechtes kein schlechtes Stand-up dabei und wie gesagt das ist auch normal dass wenn man bei so einem Event dann fünf sechs hintereinander hört dass dann mal der ein oder andere da irgendwie positiv oder vielleicht auch äh, jemand negativ ein bisschen heraussticht
0: ich finde das auch immer so ein bisschen Absolut. schwierig bei solchen Sachen Absolut. dass man einfach ja. dass man in diese vier hintereinander und so hat oder weil du hast halt als als Zuhörer äh, gar nicht so richtig, du, du hast vielleicht beim ersten gerade erst dich so wirklich darauf eingestellt, was der jetzt gerade erzählt und was so sein Humor ist, und dann kommt schon der nächste ja. bringt bring wieder was anderes mit.
1: Jo, das wären soweit unsere Punkte zur NDA gewesen. Gehen wir zu einem vermutlich, nicht, nicht einem, sondern dem kontroversesten Format der letzten Wochen über, nämlich Game Date. Ja. Das von Red Bull gesponserte, unterstützte Format, in dem ja, was genau eigentlich gemacht wird?
0: Man zockt mit Gästen und,
2: und spricht nebenbei mit ihnen. Ja, okay. Das
1: also habe ich
0: verstanden.
2: Genau, also das ist, glaube ich, einfach so ein, ja, so ein, aus, ja, es ist kein pures Talk-Format, es ist kein pures Gaming-Format, sondern man hat versucht, so das, beides so ein bisschen zu vermischen und für mich hat zumindest diese erste Folge relativ gut funktioniert. Am Anfang fand ich es ein bisschen schwierig, dass äh, Andreas ist ja dann da äh, äh, mit dazugekommen, der saß da so ein bisschen verloren auf der Couch. Aber die Gäste fand ich recht unterhaltsam, ähm, obwohl ja mit ihrem Slang und so das ist normalerweise jetzt nicht so mein Ding, aber ich musste echt oft drüber schmunzeln und ganz guten Flow und für eine erste Sendung vor allem fand ich relativ gelungen, muss ich sagen. Ja, also im Groben sehe ich es eigentlich auch so.
0: Ich fand es jetzt, also ich habe das gestern Abend erst noch nachgeholt. Ich war da schon relativ müde. Ich fand es dann ein bisschen einschläfernd, aber das kann eben auch an der eh schon hohen Müdigkeit gelegen haben. Äh, gerade weil gerade am Anfang also das, ich fand das Fifa-Match, äh, da war es irgendwie, da fand ich es irgendwie nicht so gut. Dann ja. zwischenzeitlich das mit dem äh, mit dem mit dem Kartfahren, das fand ich eine coole Idee. Äh, und beim letzten Teil habe ich dann irgendwie nicht so ganz verstanden, warum man dafür jetzt eine VR-Brille braucht. Aber okay, also mal davon abgesehen, dass natürlich die VR-Brille dafür sorgt, dass man keinen extra Bereich braucht,
2: wo die Spieler sitzen. Genau. Ich kann der andere halt nicht reingucken. Das ist, glaube
1: ich, der einzige Vorteil, in Anführungszeichen. Ja, ähm, ich muss auch sagen, also die Gäste fand ich teilweise schon grenzwertig, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde schade, dass wir jetzt noch nicht über eine zweite Folge sprechen können, ähm, weil die wann auch immer kommt. Ja. <lacht> äh, also ich habe mich aber trotzdem wirklich der, der Kartfahren Teil. da habe ich mich ganz Okay, unterhalten gefühlt. Also das, das war in Ordnung. Ich sehe es auch so, dass Andreas ein bisschen verloren war da als Moderator. Natürlich auch schwer, wenn so jemand wie Ede neben dir sitzt, äh, und dann noch zwei Gäste, die jetzt auch nicht so äh, introvertiert, sag ich mal, dann noch irgendwie eine Moderation da führen. Aber ich glaube, das haben sie auch relativ schnell selbst gemerkt. Ich glaube, Andreas hat auch dazu was im, im äh, Game date Thread geschrieben, dass er, er sowas noch nie gehört hat, dass er irgendwie zurückhaltend war oder so. <lacht> <lacht> ähm, ja. Äh, ich glaube, da werden sie auch noch die ein oder andere Sache in Folge 2 anpassen. Ich weiß nicht, ob die schon abgedreht ist. Und ich denke mal
0: schon. Das war doch bestimmt das, was sie dann im, äh, im RB-Stadion gemacht haben, oder? Ja, stimmt. Ja, war, war das schon?
2: Ja, das, also, das, ja, das, das wurde ja aufgezeichnet.
1: Ja, ja, okay. Da waren ja auch Leute aus der Community dabei, glaube ich. Ja, richtig. Ja. Naja, also genau. da bin ich mal gespannt. Ja,
2: und das ist so der, der ein oder einer meiner Kritikpunkte an dem ganzen Format. Es wird Facebook, auf Twitter, auf Instagram sogar äh, berichtet, dass äh, hey, wir waren in wie auch immer das Stadion in Leipzig, also Red Bull Arena wahrscheinlich, ja, äh, ja. haben da irgendwie Spiel gemacht und da wurden Bilder gepostet und äh, wird eine richtig geile Folge gesagt, diese Folge kommt, steht halt auf keiner einzigen Plattform. Ähm, ja, wo ich mir früher auch denke, hieß, äh, was ist das für ein Scheiß?
0: Der Vollständigkeit halber, früher hieß es glaube ich äh, Zentralstadion.
1: Ja. Ja, aber Dominik ja. hat auf jeden Fall einen Punkt, also nicht anzukündigen, wann wann so ein großes, ist es ein großes Format? Nee, äh, wann, ja, also
0: vom, vom, aber ein
2: wichtiges, ja wichtiges schon.
1: Ja. <lacht> also, Vor allem, ich denke auch, dass der Sponsor
2: sich erfreut, ja wenn Leute einschalten und die schalten halt nur ein, wenn sie wissen, wann es stattfindet. Ja, genau. Ja. Also das ist wirklich eine Sache, äh, verstehe ich auch nicht so ganz, warum man das nicht äh,
0: ankündigt. Ich würde jetzt zum, zum Format inhaltlich noch schnell sagen wollen, äh, dass ich auf jeden Fall auch noch beim zweiten, äh, bei der zweiten Folge vielleicht auch noch bei der dritten dann reingucken werde. Und äh, es zeigt jetzt bei mir momentan so ein bisschen nach der ersten Folge, zeichnet sich bei mir so ein bisschen ab, dass das was wird, was ich nur dann gucke, wenn mich die Gäste interessieren.
1: Hm. Ja, also weil,
0: äh, weil, also wenn ich jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt aktuell habe, sozusagen, wenn jetzt die Folge gekommen wäre mit Trello äh, und Abdi, hätte ich nicht eingeschalten.
1: Ja,
2: ja, es hat, das hat auch so ein bisschen davon gelebt, dass Ede natürlich in dieser, ich nenne es mal Szene, so ein bisschen auch unterwegs ist, da Bock drauf hat. Dadurch war das eine ganz, vom Gesprächen her, und so eine relativ lockere Runde und selbst wenn man die Gäste so als solche vielleicht nicht sich reinziehen würde, sage ich jetzt mal, hat so die Dynamik gestimmt und so die Grundidee von dem Format finde ich gut, muss ich sagen, was man da versucht. Und ja ist eben auch positiv, dass man nicht die ganze Zeit im Hintergrund irgendwo äh, Felix Baumgartner in einer Kanonenkugel durchs Bild schießt und irgendwo Red Bull steht, <lacht> sondern es ist halt einfach ein Sponsor dahinter, der die ganze Kurze bezahlt. Einmal wurde, glaube ich, auch eine Dose äh, Energy-Drink äh, äh, aufgemacht am Rande, statt einer Flasche Sekt äh, beim Kartfahren war das, glaube ich. Äh, aber ansonsten ja. ist es jetzt nicht so, wie die Leute befürchtet haben, um Himmels Willen, äh, der Sender wird demnächst umbenannt und überall den Bullen rum und so, sondern es ist einfach ein, ein Sponsor, der da Kohle reinsteckt und äh, ich hoffe mal, dass es genug ist, dass sie sich dann ein bisschen austoben können und aus dem Format was Schönes machen. Ausbaufähig. Ja, vor ja. allen Dingen äh, hofft man natürlich auch so ein bisschen, dass es dann im Endeffekt
0: auch klappt, weil so ein, äh, so ein Sponsor wie Red Bull, den äh, also was man jetzt da ich sag mal moralisch von halten mag, ist ja die eine Sache, aber es ist halt ein starker Sponsor und wenn man den halten kann, ist es immer gut.
1: Ja, die Sache ist nur, wenn ich mir so den den YouTube-Kanal angucke, das Ding hat jetzt nach anderthalb Wochen 29.000 Aufrufe.
0: Ja, das ist ein, gut, ein schlechtes Moin, Moin oder ein gutes vielleicht auch.
1: Also das Beat randale was äh, drei Tage später gekommen ist, hat mehr Aufrufe mittlerweile.
2: Ja, das war aber auch cool. <lacht> ja, aber es stimmt schon. Also gibt's denn eigentlich, hat Red Bull irgendwie auch einen eigenen Channel, wo man das nochmal zweitverwerten könnte? Also ich finde immer dieses ganze Cross-Marketing und so Funktioniert bei bei äh, Red Bull TV, wollte ich schon sagen, bei RB äh, TV. <lacht> ähm, äh, ja, stimmt. Äh, aber das funktioniert nur eingeschränkt, weil da halt, es ist einfach sau viel zu tun und da werden natürlich auch Fehler gemacht und so. Aber ich finde, bei so einem wichtigen Format, da müsst knallen und da wird so ein bisschen wenig, in meinen Augen wenig für getan. Das stimmt vielleicht nicht. Man hat da ja immer nicht so den Einblick, aber es muss auf jeden Fall mehr passieren. Ich glaube, man, der Sponsor erwartet sich da langfristig auch andere Zahlen. Oder? Mal gucken.
1: Ja. ja also, ähm, diese VR-Challenge, die wurde auf jeden Fall bei äh, Red Bull nochmal äh, wiederverwertet. Ah, okay. Ähm, aber das hat, glaube ich, 1000 Aufrufe oder so. Also. ja. Das ist auch, wenn ich das gerade richtig sehe, zwar auf diesem ähm, Kanal von von Red Bull direkt gekommen, also mit diesen sieben Millionen Abonnenten, aber so wie ich das sehe, ist das anlistet, weil das halt ein deutschsprachiges Video ist und die wahrscheinlich nicht die ganzen amerikanischen oder englischsprachigen Leute da drauf holen wollen. ist natürlich auch so. suboptimal. Ja. Also wenn ich jetzt durch die Liste scrolle, finde ich es gerade auf Anhieb nicht, aber über ja. die Suche finde ja. ich das Video
2: halt. Benutzen die vielleicht auch nur, um es irgendwo über Social Media zu teilen oder sowas? Ne? Ja, wahrscheinlich, naja. ja. Aber mal ja. gucken. Aber es, ja, wie gesagt, die Grundidee finde ich gut. Und jetzt mal mal gucken. Also ich gebe dem Format schon eine Chance, weil jetzt ja. mir nicht so gut vorgestellt Und die ersten Folgen, man hat es ja bei anderen Formaten auch gesehen, sind meistens nicht so, wie es dann am Ende mal wird. Von daher schon ein guter Grundstein. Das denke ich auch, Ja,
1: ja. Gut, dann hätten wir noch einen ganz kleinen Punkt, denke ich. Das Sports Friends Turnier, was gestern ja. Abend lief. Äh, ich habe es wirklich nur mit einem halben Auge verfolgt. War ganz nett. Ich finde cool, dass sowas gemacht wird, sowas veranstaltet wird. Einfach einen Freitagabend locker zusammensetzen, was zocken. Wieso ja. nicht? War für
0: genau. mich das perfekte das Second
1: Screen Format. Also ja. wirklich gut. Ja, genau so
2: ich das auch Also ich finde es immer schön, wenn einfach mal so tief irgendwie gezockt wird, auch gerade dieses so ein bisschen Beans vs. Charakter im Hintergrund sitzen mehrere Leute, waren auch äh, relativ in Anführungszeichen unbekannte Bohnen, weil jetzt der ja Flohaten war dabei und, und Co., aber es waren auch Leute, die eher so in der Kamera sind, Doom war auch dabei, ähm. Und es hat trotzdem so eben als Second-Screen-Ding echt gut funktioniert. Es konnte mal laufen lassen, dann bin ich mal in die Küche, habe was getrunken, kam wieder, habe ich mal gelacht, habe ich den Ton mal ausgemacht, habe was anderes gemacht und habe es aber so laufen lassen. Und, ähm, wenn man da Zeit und Lust drauf hat, äh, gerne öfter das einfach mal in den Programm einstreuen. Also sowas mag ich einfach. Ja, wer von Floraten mehr erfahren möchte, der
1: kann übrigens auch
0: unter in unser Interview noch mal reinklicken.
1: Das ist korrekt. Genau, da hat er auch so ein bisschen angeteasert schon, dass das Game Date, dass es sehr gut wird, zum Beispiel. Ja. Äh, nee, also
0: an sich äh, Sports Sports Friends, ich muss also wirklich, ich finde den Namen ein bisschen schwierig, aber okay, Sport Friends turnier ähm, ja, äh, gebe ich dir hundertprozentig recht, ähm, Dominik, ich habe es auch gesagt, also für mich auch perfekt als Second Screen. Äh, ich konnte nebenbei irgendwie schön irgendwas zocken und habe halt im Hintergrund das Laufen gehabt und konnte immer mal hingucken, habe dann was Lustiges gesehen und konnte mich dann wieder auf
1: mein Spiel konzentrieren. Genau. Gut. Dann hätten wir noch Gamefights. Das habe ich nicht gesehen, da bin ich komplett raus. Ja, ich habe das gesehen und Dominik anscheinend auch. Äh, ich habe es auch gesehen, ja.
2: Also zweimal sogar. Ich habe es einmal, als es. Äh, live kam, geschaut und hatte da aber nebenbei anderes zu tun. Habe es deswegen dann jetzt, glaube ich, vorgestern äh, oder gestern nochmal als VOD mir angeguckt, ja. Ja,
0: also mir hat die Folge äh, gut gefallen. Wieder, also, ja, eigentlich, man, man bekommt halt das, was man erwartet. Äh, mittlerweile ist es ja bekannt, glaube ich, das Format. Ähm, und aber ich fand's, also ich fand, glaube ich, sogar, wenn ich jetzt nicht irgendwie was komplett überliegt gerade, wie ich die folgenden Folgen alle so fand. Also ich, mir persönlich gefällt der Film falls immer noch besser, aber Gamefights, ähm, also ich würde schon sagen, das war jetzt auf jeden Fall eigentlich, ich glaube meine, also meiner Meinung nach die beste Folge bisher.
1: Wegen den Themen, nicht, wegen den Leuten,
2: oder?
0: Nee, ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Also irgendwie lief war irgendwie alles sehr rund, fand ich.
1: Ja, es wird ja
2: im Forum und den anderen Reddit und so weiter ein bisschen kritischer beäugt, sag ich mal, diese Folge, okay. äh, weil der gute Tim, ich äh, wie das seine Art ist, man merkt, er nimmt diese Diskussion sehr ernst. Er hat da auch, glaube ich, am meisten, würde ich jetzt mal sagen, Erfahrung, außer vielleicht Colin, aber der war ja Judge, hat natürlich dann vom Leder gezogen, die Leute unterbrochen, äh, versucht, seine Meinung durchzudrücken, was aber ja eigentlich Teil dieses Spiels ist. Ja. Und deswegen, ich finde die Kritik an ihm da gerade so ein bisschen, hat mich fast ein bisschen erschrocken, weil mich, mich hat es teilweise auch genervt, aber ich mag das, wenn ich dann genervt bin, weil dann merke ich, Mensch, der will mir das wirklich ins Ohr, ins Hirn irgendwie ja. reindrücken. Er hat eine starke <lacht> Meinung und sagt dann am Ende, ach stimmt, dein Spiel war eigentlich besser, buhu, sondern findet sein Spiel geil, was er sich ja. ausgesucht hat, oder sein Thema und argumentiert dafür, und teilt halt dementsprechend aus. Und er hatte halt das Glück in dem Falle, dass er mit Trant, der ja eher ja. so ein bisschen, ja, der, der witziger Typ, aber so mit so einer ganz eigenen Art Humor und ein sehr ruhiger Typ ist, hat er re relativ wenig Gegenwind bekommen. Und dann ist ja Andy eingesprungen für eigentlich einen, also Andy Strauß, für eigentlich einen externen Gast. Und Andy ist ja jetzt nicht so der Hardcore Gamer und hat da einfach in kürzester Zeit äh, auch versucht das Beste draus zu machen und hat auch gut funktioniert. Ich glaube, wäre es Colin anstelle von Tim gewesen und Tim wäre Judge gewesen, wäre es für mich in der Konstellation besser gewesen. Aber die Kritik an Tim kann ich einerseits verstehen, aber man muss es auch nicht übertreiben. Es ne? ist ein Spiel. Ja, also ich
0: muss, da, ich muss da auch sagen, ähm, Trant ist natürlich ein bisschen... Also ich mag den total gerne, aber er ist natürlich für so ein Format dann immer so ein bisschen... Also man hat das ja total gemerkt, wie er dann immer mit seiner Art dann Ach ja, hast eigentlich recht. Ja, nee, dann brauche ich ja jetzt nichts mehr sagen. Und das fand ich ein bisschen schade, wo ich halt so dachte. Also es gab mindestens eine Runde dann im Finale, wo er, wo ich gedacht habe, Mann, jetzt argumentier doch für deinen Punkt. Der ist doch, du hast doch einen Punkt. <lacht> argumentier doch einfach, <lacht> ja. wo ich dachte, weil er halt da, da weiß ich, also es gab, ich weiß, es gab eine Runde, wo ich wirklich, wo es mich wirklich genervt hat, weil ich dachte, ähm, wenn er es richtig machen würde, hätte er das, hätte er den Punkt holen können. Ähm, aber er hat dann halt beim zweiten Mal einfach nur noch gesagt, ja, du hast recht, so. Weil das ist eigentlich nicht der Sinn <lacht> des Formats, sondern er soll ja eigentlich dann für seinen Punkt, auch wenn er vielleicht wirklich überzeugt wurde von ihm, weiter argumentieren. Ja. Ähm, das fand ich aber auf der anderen Seite auch
2: wieder sehr witzig, weil es halt einfach typisch Strand ist. Genau, ja, also ähm, es war auf jeden Fall eine sympathische Folge, aber du hast natürlich durch diese unterschiedlichen Härtegrade der Charaktere, sage ich jetzt mal, ähm, war es natürlich ja relativ schnell klar, dass da das Ding macht, wobei ich jetzt auch nicht ihm alle drei Punkte am Anfang gegeben hätte. Ähm, nee, ich auch nicht. Aber ja, er ist da natürlich rausgestochen. Was ich immer noch ein bisschen seltsam finde, sind zwei Sachen. Zum einen, ähm, auf Twitter wird weiterhin nicht gefragt, rentiert besser oder so, sondern es wird immer, welches ist für euch das beste Spiel? Und das ist ja gar nicht die Frage. Ja, ich Twitter eben. eigentlich eine Frage gestellt, die hat mit dem Format eigentlich, und ist natürlich trotzdem interessant vielleicht, aber die hat mit dem Format eigentlich nichts zu tun. Und auch, wann diese Sachen reingeschoben werden, dass der, wie nennt sich das, was Ilias gemacht hat? Das ist ja nicht Fact ein Chat, sondern der ist der, 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 der Fake-Checker. -Checker oder Click-Checker, hm. genau. Dass die Sachen teilweise zu früh reingestellt werden und den Chat meiner Ansicht nach beeinflussen könnten. Das ist immer noch so, das wird von Anfang an kritisiert. Bei Filmfights haben sie das schnell besser gemacht. Gamefights ja. kriegen sie es irgendwie nicht so hin. Und was ich auch seltsam oder was als seltsam finde, ich finde es seltsam, äh, es wurde am Anfang gesagt, äh, einer der Stammbesetzungen sollte Simon sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe ihn ja, da la relativ lang nicht mehr gesehen. Exakt einmal war er da. Ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht, warum. Also da ist er ja relativ abgestraft worden, also von mehr oder weniger allen Seiten, also sowohl in der Sendung als auch von den von der Community. Ob das damit zusammenhängt, ob er jetzt echt sagt, komm, jetzt habe ich halt keinen Bock mehr drauf, was schade wäre. Oder ob er momentan irgendwie anderweitig irgendwie zu viel zu tun hat. Aber ich, ja, da finde ich es ein bisschen komisch, dass, dass er das sich so selten blicken lässt, weil das ist ja so sein... Sollte er so sein Format mit sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, das äh, weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Ich wollte noch was, äh, also da kann ich jetzt auch nicht wirklich was zu beitragen, deswegen äh, wollte ich noch was zu einem anderen äh, Thema sagen, weil du hast es auch aufgebracht, dass äh, dass die Fragen auf Twitter nicht so ganz ideal sind. Ähm, ich fände es eigentlich am interessantesten, wenn man beide Fragen stellen würde. Welches Spiel <lacht> findet ihr am besten oder wie auch immer, oder was ist eure Meinung dazu? Ähm, und dann natürlich noch wer argumentiert am besten weil genau weil das man kann da ja auseinandergehen genau
2: da könnte man dann vielleicht nochmal einen Unterschied sehen genau weil das ist ja eigentlich auch der Sinn dieses Spiels dass auch, auch wenn du dir ein Scheißspiel nixt sage ich jetzt mal dass du durch die Argumentation des als den Bringer eben verkaufen musst und äh, da wird glaube ich das das du schon recht es wird glaube ich sogar noch besser zeigen ob jemand gut argumentiert man sieht Mensch die Argumentation hat er gewonnen aber das beliebteste Spiel hat er ja eigentlich gar nicht.
0: Ja, naja, ich finde halt auch, ähm, also vor allen Dingen das, was du gesagt hast, dass sie das, dass sie das eher dass sie es das auch zu früh bringen, das halt immer das ist mir auch äh, wieder mal dann ein bisschen negativ aufgefallen wo ich mir auch denke, also es scheint ihnen ja auch absolut bewusst zu sein, weil ja Colin sogar darauf eingegangen ist zum Teil, dass hm. sie das vorher jetzt, dass er halt dann gesagt hat ja, ich lasse mich davon aber nicht beeinflussen, sag uns mal wie die, was die Community sagt wo ich dann denke, Mensch, da macht es doch einfach hinterher
2: ja, weil du, ich glaube, du lässt dich automatisch davon beeinflussen, ob du das willst oder nicht. Ja. Also da musst du willens stark sein wie, wie der Dalai Lama oder so oder keine Ahnung wer, der Avatar, dass du irgendwie das nicht in deine, in dein, deine Beeinflussung mit reinnimmst. So funktioniert ja auch unterschwellige Werbung. Ja, Also naja, es ist, es ist ein, ich ein bisschen, bisschen schade. Also es gibt übrigens. immer noch... Das ist genau der Punkt. Also es gibt halt immer noch Kritikpunkte.
0: Ich fand die Folge irgendwie trotzdem am rundesten. Vielleicht lag es jetzt wirklich an dem, also ich muss sagen, äh, ich, also es klingt vielleicht doof, aber ich finde, Trant macht da auch viel aus für mich, weil ich den einfach ja. irgendwie mit seiner Art total sympathisch finde, wenn er immer so, er ist sehr defensiv, sehr ruhig, aber er äh, halt auch irgendwie lustig dadurch. Ähm, ja, und ich wollte nochmal äh, positive herausstellen, das hast du ja eigentlich auch schon so ein bisschen gemacht. Ähm, Andi, der ja da eigentlich nur eingeschaltet also eigentlich nur eingesprungen ist, offensichtlich. Äh, der das aber meiner Meinung nach echt gut gemacht hat. und Find Ich, also ich hätte es ja. auch verstanden, wenn er den einen oder anderen Punkt gewonnen hätte.
1: Ja, vielleicht ja. kommt ihm da auch seine Erfahrung beim Poetry Slam so ein bisschen äh, zugute, was Argumentation, was Aufbau ja. von oder die Rhetorik allgemein angeht. Vielleicht.
2: Ja. Oder auch, er ist halt ein sehr schlagkräftiger und, und spontaner Typ und das ist natürlich in dem Format äh, auch Gold wert, wenn er jetzt noch ein bisschen mehr in der, in diesem Spielethema drin ist, was er immer nur so leicht tangiert, sag ich jetzt mal, dann wird er so eine Runde, glaube ich, auch mal richtig rocken äh, können. Äh, ja, vielleicht gibt es ja irgendwann mal, äh, was weiß ich, Comedy Fights oder so. <lacht> Comedy Fights. <lacht> Gewinnt er da jede Runde. Ja, warum nicht?
1: Genau. Ja. Wir kommen. werden auch soweit mit den Hauptthemen durch oder habt ihr noch was hinzuzufügen? Nö. Ja. Gut, dann noch äh, zwei kleine Ankündigungen. Äh, wir haben ja eben auch über das NDA-Special getroffen, äh, gesprochen. Es gibt aber auch noch so ein anderes Stand-Up-Ding ähm, in Hamburg. Das heißt nämlich, Hamburg lacht. Und das wird von jemandem organisiert, der auch im Forum mehr oder weniger aktiv ist. Ähm, falls, Also da gibt es wohl seit bei der ersten oder zweiten Ausgabe oder ich sag mal seit ein paar Wochen gibt es da wohl öfter auch so Events, wo sich dann Leute aus der Community so ein bisschen stammtischmäßig treffen und halt gemein dieses stand programm also gemeinsam dieses Standardprogramm programm schauen und der Veranstalter verlost jetzt auch im Forum öfter dafür so freie Eintrittskarten oder weist dann immer darauf hin, wenn sowas ist. Ist vielleicht für den einen oder anderen Hamburger auch ganz interessant, wenn ihm das NDA-Special gut gefallen hat und sowas auch mal vor Ort hören will. Einfach mal Hamburg lacht, Ausrufezeichen im Forum suchen, dann findet kommt ihr direkt auf den, auf den entsprechenden Thread. Gut ist jetzt natürlich wieder das ist sowieso so ein Ding ich habe das Gefühl als nicht Hamburger wird man bei als RBTV-Fan manchmal ein bisschen äh, diskriminiert
2: <lacht>
0: ja <lacht> ist halt alles immer nur in Hamburg
2: ja ihr habt bei halt
1: Dresden ja, oder oder
2: öfter Sch wahrscheinlich in Leipzig dann demnächst noch <lacht> <lacht> das ist ja bei mir wiederum äh, recht nah
1: <lacht> ja nee also äh, ist natürlich auch nicht ernst gemeint ich finde gut dass sowas dann in Hamburg so eine große aktive Community gibt ähm, was mich mal interessieren würde vielleicht jemand äh, der bei dem NDA Special oder so vor Ort war wie wie ihr das so wahrgenommen habt ob das auch so für euch gut war oder äh, auch mal von Leuten ich lese relativ wenig von den Leuten die dann da immer anscheinend zahlreich vor Ort sind äh, im, im Forum oder so wie es denen dann letzten Endes auch äh, so gefallen hat finde ich könnte
2: ja, das finde ich immer recht interessant, dass auch diesen, das ist ja das, was auch diese Problematik mit dieser Community-Arbeit ist, dass ganz viele Leute, das war ja immer die Frage, bist du Teil der Community? Und manche sind wirklich auf Veranstaltungen und gucken in Sender, aber das war's, die sind nicht im Forum, die sind auch nicht bei Twitter, die sind nicht in, in Reddit. Also das ist teilweise wirklich interessant zu gucken, wo ja wie, wie unterschiedlich die Leute dieses. Medium, sag ich mal, Rocket Beans TV, wie das macht es natürlich für alle auch nicht wirklich einfacher, die zu greifen, aber es stimmt schon, dass bei diesen, bei diesen Events immer Leute sind, von denen du relativ wenig im, im Forum liest. Also die haben anscheinend eine andere die Priorität, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also viel von denen Treffen wird auch immer über die Facebook-Gruppen organisiert. Mhm. Ähm, und das ist dann auch, glaube ich, sehr. Ex exklusiv. Also ich glaube nicht, dass die Leute dann, die groß in den Facebook-Gruppen aktiv sind, dann auch aktive Forumsnutzer sind. Ja, ist interessant. Müsste man vielleicht mal äh, gucken, wie sich jetzt die Ergebnisse aus der Community-Evaluation, ob ob da was passiert, ob da vom Bodenseite versucht wird, Facebook uns Forum ein bisschen näher zu bringen, irgendwie zu verknüpfen, da mal für wichtige Threads äh, auch ein Facebook-Poster abzusetzen oder so. Es glaube ich, ganz viele verschiedene Ansätze, die man da versuchen könnte. Ähm, ja. Obwohl, die Frage ist, ist es überhaupt gewollt? Weiß ich gar nicht. Also ja. Also ich bräuchte jetzt von den
2: Facebook-Leuten nichts. Ich war eine Zeit lang in dieser in dieser Haupt-Facebook-Gruppe und äh, hab die relativ schnell wieder verlassen, weil der Umgangston, also dagegen ist im, im Forum und im Circle-Jerk äh, heile Welt, sag ich jetzt mal, äh, äh, wie die, die Leute in Facebook teilweise miteinander umgehen, war unter aller Sau. Am Anfang, ich war da ja relativ... Früh mit mit dabei in den Gruppen, habe mich da überhaupt nicht wohlgefühlt. Ich finde aber Facebook als Plattform auch scheiße, muss ich sagen. Aber das ist so ja. meine persönliche Empfindung und die finden halt wahrscheinlich, weil sie sich in dem eingelebt haben mit der Forumsstruktur nicht zurecht und dann ja höchstens so diese neue Webseite, die dann irgendwann mal kommt, wo Mara ja beteiligt ist, dass man da vielleicht so ein bisschen das Hub aufmacht und zeigt, Mensch, mehr als Forum, sondern wir sind überall, damit zumindest neue Leute sehen, Mensch, ich kann auch bei Facebook mitmachen und na, das ist vielleicht ganz gut, aber ich glaube, die unterschiedlichen Community zusammenzubekommen, das würde vielleicht nur bei dem Treffen funktionieren. Ich glaube, im Internet bekommt man die relativ schwer auf einen Nenner. Ja, Das, ja.
1: das denke ich auch. Gut, dann noch eine Mini-Community-News. Mini Nach dem Ende von Team Limited haben ja einige Leute den den Counter-Strike-Anteil auf dem Sender etwas vermisst. Daran wird sich jetzt nicht direkt etwas ändern, aber es gibt jetzt die Wingman-Liga, also eine Counter-Strike-Liga, von der von jemanden aus der Community ausgerichtet, bei dem auch Team Limited, so wie ich es verstanden habe, in einer bestimmten Konstellation teilnehmen wird. Also Flo Harten ist auf jeden Fall dabei. Ich glaube, Oli und René sind auch dabei. Es ist im Prinzip wie so kann man sich vorstellen wie eine wie die Bundesliga, also es sind verschiedene Teams eingetragen, die haben an verschiedenen Spieltagen Spiele gegeneinander und am Ende der mit den meisten Punkten gewinnt. Also wenn ihr Bock habt CS zu spielen und ein Team beisteuern könnt oder euch da in einem Thread irgendwie organisiert und noch Leute sucht für euer Team, ist das denke ich mal, könnte was für euch sein. Ja. Also nur mal als Hinweis, weil ich glaube, das ist ein bisschen untergegangen im Forum. Generell der Community-Bereich, was da so passiert, geht manchmal wirklich ein bisschen in einem, in einem allgemeinen Smalltalk-Spamme und äh, Show-Diskussionen mhm. ein bisschen unter. Deswegen einfach mal so als Hinweis. Das,
2: das stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke es mir auch immer, wenn ich da mal reinschaue, äh, alles tut, was da Leute organisieren, miteinander, füreinander. Da machen, äh, lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken und da hoffe ich auch, dass dieser ganze äh, Community internen Bereichen ist jetzt mal. Also was macht die Community selber, ob es jetzt Sender intern ist und einfach zocken, zusammen feiern, wie auch immer, äh, dass das noch ein bisschen von von Rocket Beans dann in Zukunft pusht wird, ähm, weil da ganz viele äh, tolle Leute mit ganz vielen tollen Ideen sind. Und ähm, ja, genau, eine Sache vielleicht noch, es gibt doch jetzt, äh, DIMA hat das äh, doch angekündigt, diesen Mini-Games-Jam. Ah ja, ja, das, das fände Wochenende. ich noch interessant. Genau, Liebsten da oder? kann man, wenn man Bock hat, an einem Spiel mit sich zu beteiligen, Coding, Grafik, Sound, wie auch immer, gab es ja schon bei den großen Games-Jam auf dem Sender und das hat jetzt Dima so ein bisschen nebenbei so ein Mini- Games-Jam organisiert, der dann nächste Woche stattfindet, könnte im Forum ähm, mal gucken, was da so ab da es auf jeden Fall auch
0: einen Thread, in dem man äh, Teams suchen kann oder halt sagen kann hier äh, also jetzt noch ein Team zu suchen wird vielleicht schwierig, aber Nö,
1: man kann das halt geht.
0: Sagen, äh, ja, äh, ich kann das und das hier äh, braucht mich noch jemand und äh, oder man sagt halt ich suche dieses und jenes noch und dann äh, genau, kann man halt da vielleicht noch Leute finden für sein Team. Genau. Persönlich muss ich sagen, äh, habe ich da auch das ist ein bisschen reizt es mich schon gerade, weil ich natürlich zu Pfingsten wie jeder andere auch, äh, natürlich also nicht jeder andere, aber die meisten anderen auch frei habe natürlich. Ähm, reizt es mich ein bisschen, aber ich glaube, ich kann mich dieses Mal doch noch nicht dazu durchregen, dann auch wirklich mal teilzunehmen.
1: Ich hatte ja, ja beim ersten so bisschen,
2: Mal
1: hm? Ja. Also ich hatte ja beim ersten Mal mitgemacht und ich fand es eine tolle Erfahrung. Ich kann halt nichts, das ist halt das Problem. <lacht> ähm. Nicht nicht nur beim <lacht> <lacht> Dienstag das hat Dima ja auch
2: gesagt, dass man auch, wenn man kann, da trotzdem Spaß haben kann, sich da irgendwie zu beteiligen und ich glaube, äh, hätte ich auch Bock drauf, von mir scheitert es immer so ein bisschen an der Zeit, aber vielleicht ja eines schönen Tages, wenn es das noch weiterhin geben sollte, mal so ein Beanstalk Games Champ Team. Das fände ich mal ganz witzig.
0: Aber das wird schwierig, weil ich weiß nicht, ob wir dafür die notwendigen Fähigkeiten haben. Also ich persönlich habe ja noch nie äh, ein Spiel
2: programmiert. Ähm, und dann wird es doch umso witziger. Es ja, eben. Gewinnen werden wir ja. eh nicht, aber es, ich glaube, es macht einfach mal Spaß, äh, so einen Schwachsinn einfach zusammen zu machen.
0: Ja, okay. Naja, vielleicht äh, eines schönen Tages, wie du schon sagst.
2: <lacht> <lacht> okay.
1: Mehr haben wir nicht, oder?
0: Ich glaube nicht.
1: Gut, dann ja. war es das mit Ausgabe 44. Danke, Dominik. Dank ja, gerne, Flo. Hat
2: mich gefreut. Ja,
1: ja
0: immer wieder gerne. Äh, guckt auf jeden Fall das E-Interview und alle anderen Interviews und alles andere, was wir gemacht haben.
1: <lacht> Richtig. Abonnieren, favorisieren. <lacht> Daumen, Kommi und so weiter. <lacht> genau. Auch gerne einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. <lacht> genau. Oder im Reddit. Jetzt gibt es nur
0: noch Daumen nach unten. äußern.
1: <lacht> genau. Äh, gut. muss
0: man auch mal machen. Einfach so einen Aufruf. Alle, die eigentlich liken würden, sollen bitte disliken.
1: <lacht> <lacht> ja, okay.
0: Nein, äh, heute nicht. <lacht>
1: Morgen wieder. Genau. Ähm, nee, gut. Wir werden durch. Danke jo. an alle Zuhörer, die bisher hierhin durchgehalten haben. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. Schöne Woche. Tschüss.